0: Привет! Это ее подкаст о Стритбит. На связи ее Виталик и я болею кроссовками с 2007 года. Стритбит для меня это не просто хобби, это целая культура, образ жизни, багаж интересных фактов и настоящая любовь. Благодаря Стритбиту у меня есть возможность об этом всем вам подробно рассказать. В ее подкасте я буду говорить о всех тонкостях и глубинах сникер-культуры, отвечать на вопросы приглашенных гостей и рассказывать обо всем, что связано с безумно интересным миром кроссовок. Слушайте и подписывайтесь. Ту-ту-ду-ту-ту-ду-ду-ду-ту-ту. -ту 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 -ту. Всем привет! Это ее подкаст. С вами Йоу Виталик. В гостях у меня Николай Маратканов. И сегодня у нас выпуск, посвященный истории New Balance. Николай, привет! Привет! Здорово, здорово.
1: рэп. Я бы хотел начать. Спасибо, что ты меня позвал. Я опять буду задавать те дурацкие вопросы, на которые ты будешь мне отвечать, чтобы я понял, сегодня историю бренда New Balance. И вообще в целом, как они поживали, поживают и будут поживать. Вот. Но вначале хотелось бы немножечко сказать, попросить наших слушателей подписаться на нас там, где они нас слушают. Обязательно, очень сильно прошу вас, пишите наш, нам отзывы, потому что ну, без ваших отзывов мы не станем лучше. Это же это 100%. А мы хотим стать лучше. Потому что нам есть куда расти. Вот. И еще я бы хотел представиться. Меня зовут Николай Маратканов. я инстаблогер, я работаю на Вечернем Ургенте, и самое главное, я ведущий э, шоу «Мосгурдвиж» на YouTube-канале «Стритбит ТВ», поэтому залетайте туда тоже, смотрите нас, и там же вы можете услышать Виталика, потому что он, нас, он наш ньюс-дилер. Начать наш с тобой разговор я бы хотел э, с личной историей, потому что бренд New Balance для меня не что-то... Не что-то, типа, стоящее в линейке всех остальных брендов В целом, типа, мои первые кроссовки, осознанно купленные, это были New Balance, 574
0: Сколько тебе лет было?
1: Ну, мне было уже много, я вот я же уже жил в Москве в этот момент, типа, это где-то, не на 23-24 было То есть тогда я просто понял, что New Balance это статус Ну, то есть, тогда Иван Ургант называл New Balance New бы И какой-то из дней он выезжал из ну типа, мы сняли передачу он выезжал, и я говорит, с ним прощаюсь, я говорю, давай, говорю, пока, говорю, хороших выходных. И он такой говорит: а мы сейчас с Игорем, и говорит, его стилист. И интервью с ним у нас есть, опять же, на нашем YouTube-канале. Он говорит, а мы сейчас с Игорем, поедем за новыми ньюбами. И я такой думаю, кто к, к ньюбами? И я потом подошел к ребятам из команды, и говорю, что такое ньюбы. Они говорят, ну, Коля, это New баланс. Я говорю, а, -а". И я понял, что если даже. Ургант так, с эмоцией, ну это был, конечно, там 2013-14 год, но тем не менее, типа Ургант с эмоцией так воспринимал покупку новых ньюбов, то думаю, то я обязан себе купить их, и я в какой-то момент, не сразу, потому что я сначала увидел цены на них, удивился, вот, и потом поднакопил, и купился 574-й, такие, знаешь, серые, с такой синенькой сеточкой, вот, они до сих пор живые, целые, невредимые. Они, они проехали, прошли со мной Марокко, Аргентину. То есть я очень много где в них бывал. И я очень рад, что я их куда приобрел. А потом в какой-то момент э, спортивным спонсором Ливерпуля стал, стала компания New Balance. И я стал очень активно скупать э, всю экипировку New Balance, которую они делают для Ливерпуля. Потому что я фанат Ливерпуля я очень сильно радовался, и я очень сильно грустил, когда э, New Balance поменялся на, на Nike. Ничего личного к Nike, просто мне к чему-то думалось, что New Balance это какое-то ламповое, что-то прикольное.
0: Потому что они не так много футбольных форм делают в целом. Красивая история. Ну, у меня, кстати, тоже с 574-х началась э, страсть по New Balance году, наверное, в двенадцатом. Я тогда нашел такую достаточно редкую пару New Balance 574 Sonic. Они немножко отличаются от 574, потому что там э, логотип N. По бокам он был не вышит, знаешь, как обычно его пришивают. А он там был такой, э, как бы, теснением сделан. А пара была с китайским ритейлером Baggins сделана, совместно называлась Gun Fishing, посвящена рыбалке. Mm. Там сзади задник был оформлен, как рыбья чешуя, а в комплекте блесна даже шла. Ничего себе. Да, очень прикольная пара а потом уже началось там New Balance 999 концепция еще там 998 7 ну в общем сейчас у меня наверное пар 25 30 я думаю есть New Balance в ну
1: у меня где-то наверное пар 10 но плейны половина... четыре ну, из них это коллабы с Ливерпулем разумеется uh -huh. заказаны из магазина фирменного как это называется правильно это магазина фанатское обмундирование ну, мерч фаншопы Мерч, да. Mm -hmm. Нет, мерч это мерч, а это типа они делают для фанатов всяких. А фанстор да. Фанстор да. Mm -hmm. Вот и. У и... меня так с Майами хит. Hmm. Вот и ну и есть просто какие-то такие обыденные пары, которые просто я их ношу, они удобные, классные, приятные. Вот, еще, смотри, по поводу, ты сейчас сказал, что вот и вышито и не вышито, я сейчас знаю, что вот совсем недавно вышла, зарелизилась модель,
0: на которой вообще нет буквы «Н». Да, 574 я тоже на них обратил внимание, но, не знаю, у меня какие-то смешанные чувства. Вроде симпатично, но как будто пропала какая-то деталь, знаешь, очень важная с кроссовкой
1: А мне кажется, это кроссовки Бэтмена, ну то есть типа как будто бы мы все знаем, что это New Balance Ну да, силуэт-то понятно идентифицировать, можно Но оно там не обозначено, ты думаешь,
0: интересно Ну похоже на кроссовки из масс-маркета, если честно, немного что-то такое, знаешь. Так
1: вот Мне кажется, в этом-то и прелесть, что ты у тебя... То есть, когда ты видишь New Balance с большой буквы N, типа, ты думаешь, вау, это New Balance. Ты просто убираешь эту букву N, и они становятся кроссовками из масс-маркета. То есть магия одной буквы, правильно нанесенной, делает такую, такую, такой, такой эффект. Производит такой эффект.
0: Ну, Это, кстати, да, очень интересная тема, что... А, ты знаешь, Adidas, у Nike не обязательно же везде ставить свои там логотипы. Uh -huh. То есть где-то они вообще их практически полностью убирают на определенных моделях. А вот у New Balance такое практически не встречается никогда и нигде. Но мы об этом еще сегодня поговорим. Говорим, да. Давай я у тебя сразу спрошу: просто
1: про как, как, откуда взялась и повелась компания New Balance. То есть, что, что случилось такого в мире что
0: вдруг мы вот узнали о таком бренде и носим теперь эти роскошные кроссовки. Давай, смотри, компания очень старая, ей в этом году 115 лет уже исполнилось. Да ладно. Да, в 1906 году New Balance основан, основал ее человек, которого звали Уильям Джей Райли. А компания называлась сначала New Balance Arch Support Company. Производством обуви они, как ты знаешь, не занимались сначала. Они при... занимались производством супинаторов. Mm -hmm. вот, сразу расскажу, что такое супинатор. Я думаю, многие знают, но на всякий случай напомню, что это такое достаточно простое ортопедическое изделие, которое используется для лечения плоскостопия. Вот, его могут производить из пластика, могут из дерева, могут из кожи его делать. В общем, оно поднимает внутреннюю часть стопы. Ну, вот, по бокам это где-то вот между а, пяткой. пяткой и пальцами между пяткой и пальцами как раз стопа
1: да а ну между пяткой и
0: пальцами ну да
1: ну то есть на подушечки по под не
0: а смотри супинатор он типа вот тут вот типа с внутренней части да 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 ну такой бугорок ну то есть если по стопе проведете то там углубление да бугорок именно то есть он между центром и задником ботинка, грубо говоря, да, устанавливается. Да, да. Угу. Вот. Ну и основная задача его — поддерживать вот, свод стопы и противостоять вообще вот, деформации обуви, и ну, вот, чтобы у тебя не было проблем знаешь, с осанкой... Наверняка ты обращал внимание, вот когда ты видишь какие-то, знаешь, неравномерно стертые кроссовки по подошве, это, скорее всего, из-за ну, плоскостопия, да. вот, скорее всего, человек не использует супинаторы.
1: У меня плоскостопия, я в армию не служил за это. у меня военные mm -hmm. билеты выдали, У меня какая-то жесткая форма плоскостопия, я, ну, я, реально это ощущаю, когда долго хожу пешком.
0: Ну, вот, значит, тебе надо точно в небалансах да, чаще именно ходить. поэтому <laughs>
1: я хожу в небалансах.
0: <laughs> а, значит, компания появилась в Бостоне. Вообще, Бостон – такое достаточно интересное место. Это регион Новой Англии. Я думаю, тоже, как многие знают, это одно из вообще первых поселений в США. Это регион, который объединяет несколько штатов – Коннектикут, Мэн, Массачусетс. И на самом деле там появилось достаточно большое количество известных брендов. Можно сказать, оттуда начиналась вообще вся американская вообще история – связанные с производством обуви, одежды. То есть э, в Новой Англии появились такие бренды, как Sperry, Timberland, э, Converse, э, Alden, знаешь, наверняка, mm -hmm. такие ботинки, в которых Индиана Джонс бегал, Penfield, Bodega, ну и куча-куча других. То есть это такая э, мекка, ну, меккой стиля ее не назовешь, но большое количество очень важных э, компаний в истории стритвира, обуви и так далее появилось именно в Новой Англии. Так вот, вернемся вот к New Balance, к производству супинаторов. Первый продукт был гибкий супинатор с тремя опорными точками. Ходят вообще слухи, что компания New Balance, ее название было придумано мистером Райли, когда он наблюдал за цыплятами на своем заднем дворе. Uh -huh. Он очень удивился тому, насколько круто балансирует курица, цыпленок, это я уже не знаю. Что, что было раньше? Он очень вдохновился строением как раз лапки куриной. Придумал этот супинатор с тремя точками опоры, и это был его первый достаточно нишевый, достаточно дорогой продукт, потому что супинаторы, которые продавала компания New Balance, стоили по 5 долларов за пару. А это в те годы была стоимость... Практически новые пары обуви. Но вот, несмотря на это, они были очень высококачественные, то есть их подолгу очень можно было носить. и Использовали их по назначению пожарники, полицейские, почтальоны. То есть нишевый дорогой продукт, но... Пользовался очень-очень хорошим спросом Это, в частности, кстати, помогло компании пережить э, великую депрессию Как раз и предлагаю вот этот э, узконаправленный, очень качественный, очень крутой продукт Дальше произошел такой очень важный момент В 27-м году э, Уильям Райли нанял на работу продавца Артура Холова Но это был не совсем продавец В будущем он стал бизнес-партнером Но тут интересно, сама модель продаж вообще не баланс То есть у них был такой э, в Бостоне воркшоп то есть, грубо говоря, где они производили супинаторы и где они их продавали. А Артур Холл, знаешь, он как в Эрифлейм, он бегал по, по домам и предлагал всем купить вот эти как раз ортопедические стельки, супинаторы и так далее. И, в принципе, эта модель продаж работала.
1: Ну, это же ну, традиционно для продаж, для того времени ходить. По... Даже сейчас люди этим занимаются в Америке, ходят по домам и предлагают разные товары. Ну, там, да. там, там там другая культура просто ну, потребление вот этого всего. Контенты, когда к тебе приходит человек и делает презентацию прямо у тебя дома.
0: Позже Артур Холл стал бизнес-партнером и менеджером по продажам, старшим в New Balance. До 1938 года вообще не было ни одной пары обуви, которая вообще производила New Balance. В 1938 году Райли все-таки сделал шиповки там для одного местного бегового клуба. А в 1941 году для одной команды из бейсбольной лиги не получалось у них, знаешь, поставить производство кроссовок на рельсы, сделать его таким, знаешь, основным бизнесом. То есть какими-то вспышками такими это все являлось для компании пока.
1: Буксовали, короче говоря.
0: Буксовали, да. И до 1960 года у New Balance не было ни одной пары обуви, знаешь, в резюме. В пятьдесят шестом году Артур Холла продал свой бизнес своей дочери, ее мужу, и они уже как раз решили, что надо делать обувь. В 1960 году выходит первая пара кроссовок New Balance, которая называлась Trackster. Тогда еще без каких-то технологий, без знаменитой буквы N сбоку, и вообще над этими кроссовки очень многие ну, подшучивали, говорили, что это дедас дома престарелых.
1: <свист> <свист>
0: ну, они, честно говоря, так и выглядели, если вот сейчас на них посмотреть, что, в принципе, до сих пор такие же ассоциации.
1: Нужно загуглить New Balance uh, Traxxtor. Да,
0: New Balance Да. В принципе, в те годы... Я думаю, что многим они достаточно сильно нравились, такие интересные кроссовки на волнистые подошве, в них бегали студенты MIT, э, Бостонского университета, и, кстати, они еще стали очень популярны в кругах э, YMCA, hmm. на удивление. Но все равно, знаешь, какого-то такого массового глобального успеха у компании не было, то есть... Э, надо понимать, что в 60-е годы New Balance была просто микроскопическая компанией, в которой работало 6 человек на производстве обуви, и делали они 30 пар кроссовок в день. Ну и ни о каких глобальных планах пока речи не шло.
1: Но это, это к разговору о том, что это, ну, то есть, это даже и сейчас такая есть история, что вручную это все делается. то, типа, ну... что тогда люди не могли делать на... Как это правильно сказать, на конвейере и делали вручную шили. Ну
0: конверс шили на конвейере. Шили, на конве... а, ну, ну конечно, они там сотни тысяч пар делали в те годы. Но это было
1: во-первых эксклюзив, а во-вторых это было суперпрочно и надежно.
0: В этом тоже есть своя правда, но повторюсь, были компании, которые вручную тоже делали очень очень много пар. Ботинки, Red Доктор Мартинс уже начинали в те угу. годы. Ну, были массовые производства, где вот вручную все шилось. Просто у Uniballance, говорю, не было никаких особи, особо ресурсов на тот момент, да и ну, ни к чему это было. То есть, да, они все, что производили, все сразу продавали, но я говорю, то есть речь о выходе там, на какие-то глобальные международные рынки, хотя бы вот выход за пределы Бостона, об этом пока еще никто не говорил. И с 60 по 72 год, в принципе, выпускалась только одна модель, по сути, Трекстер, и были там вариации там, Трекстер 2, Трекстер 3, да, и...
1: Тогда они уже подумали о номерации. Что случилось? Что-то такого случилось, что они перестали жить внутри Бостона, и мы ехали за пределы этого
0: города. В компании произошли изменения в 1972 году. Один молодой предприниматель зовут его Джим Дэвис он увидел потенциал в этой компании, и в 1972 году, в день проведения бостонского марафона, он приобрел солидную долю в New Balance, а позже вообще полностью выкупил компанию. Кстати, вот Джим Дэвис, в следующем году, представляешь, он 50 лет будет как у руля компании. Mm -hmm. Он председатель совета директоров. До сих пор. Да. С ума сойти. Ну и основной, можно сказать, держатель контрольного пакета акций компании. В 1972 году компанию, повторюсь, купил Джим Дэвис. Четыре года он там наводил... Порядок, налаживал продажи, начал чуть-чуть заниматься каким-то маркетингом, потому что дальше продавать кроссовки при помощи сарафанового радио уже было uh -huh. ну, не солидно, скажем так. И в 1976 году уже при Джимми Дэвисе выходят первые кроссовки с буквой «Н». Это была 320-я модель из голубой замши, очень-очень красивые кроссовки. Они стали хитом абсолютным. Sure. Журнал есть такой, Runners World. Он эти кроссовки окрестил как просто Runners World номер один, самые легкие, удобные, самые вообще красивые кроссовки, которые вообще есть на рынке и... Просто покупайте их. Букву «Н», кстати, тоже важный момент. Придумал обувной инженер, дизайнер, конструктор. Терри Хеклер его зовут. Mm, слышал про такого. Да, очень такая важная персона в истории компании. И ты знаешь, когда вот он придумал вот эту букву «Н», первые годы все путали с Nike. Ну, можно подумать, конечно
1: Я даже на самом деле, знаешь, когда был совсем маленький я, ну, я даже не то, что и путал Я был уверен в том, что это
0: Nike Да до сих пор, я думаю, есть кто путает Типа буква N, значит Nike Nike, да ну, ты знаешь, Терри Хеклера это вообще нисколько не смутило Он, наоборот, обрадовался Потому что Nike на тот момент были узнаваем, Более узнаваемая компания Хотя Тоже вот Nike Когда в 1972 году появились и к середине, ко второй половине 70-х они еще не настолько, знаешь, такими важными и большими были. Хотя уже были Кортезы, уже были блейзеры. Терри Хеклера вообще ничуть не смущало, что Нью Balance путали с Найки. Очень такой тоже интересный момент, то что вместо атлетов Нью Balance использовали в своих рекламных кампаниях пожилых людей. То есть они все-таки, прикол про Adidas для
1: пенсионеров, они оценили, да?
0: Ну, скорее всего, да. Не думаю, что это прям такую, знаешь, прямую связь имеет, но они хотели просто показать, что их кроссовки для всех. По, по цене или по стилю? По стилю, но, кстати, вот... Ты хорошо, что про цену сказал. Кроссовки были очень недешевые.
1: Вот об этом-то вопрос.
0: Ну, я к тому, что их могут носить и спортсмены, и люди в обычной жизни. Вот это, можно сказать, их ключевая позиция была. Они были качественные, износостойкие, да, они были недешевые. И еще, кстати, тоже важный момент то, что New Balance предлагал кроссовки с различными вариантами ширины. Это как? Ну, на самом деле, это просто в большинстве, в 99% магазинов, где ты встречаешь New Balance, предлагаются кроссовки только одной ширины, ну, медиум. Uh -huh. Но вообще, в специализированных магазинах в Штатах ты можешь встретить кроссовки с тремя, четырьмя и даже пятью вариантами ширины стопы. И New Balance, когда об этом заявили... А впервые, когда начали выпускать обувь, они такое сопротивление от магазинов встретили, потому что никто не хотел вот широкую вот эту вот линейку продуктов брать и не говорили, что для клиентов это слишком сложно, ребят, мы не сможем продавать вашу обувь, но New Balance от этой, знаешь, модели своей ну, не отказались и по сей день, то есть они предлагают до сих пор разные варианты Ширины, То есть максимально вот индивидуальную посадку каждый может себе выбрать.
1: Ну, то есть они, получается, они, они, как они в самом начале занимались классными супинаторами, так и сменилось. Ну, посмотри, был один человек, потом его дочь с, с мужем, потом пришел Джим Дэвис. Но и, и концепция того, что это удобная обувь с разными вариантами удобства, она сохранилась конечно то есть я правильно понимаю что они на рынке были одни кто и сейчас наверняка наверно одни кто предлагает тебе еще и подобрать ширину для своей стопы Пускай не в широком ассортименте, но то
0: есть, в специализированном магазине можно прийти и подобрать, так mm -hmm, ведь? Да, но ну, это единственная известная компания. Я думаю, есть еще какие-то ортопедические бренды, Ну, это они, делают.
1: ну конечно, конечно, да.
0: они есть. Я не
1: говорю, что типа, нет, нет больше компании, никого. Да, не да. Не а если мы берем столько. сейчас Nike, Adidas, Puma и все остальные вот компании, которые мы с тобой называли в предыдущем подкасте, когда перебирали бренды, то абсолютно очевидно, что это вот что у баланс впереди планеты все Я просто я этого не знал, что они предлагают ширину. Правда, для меня это открытие, и это круто. Типа здорово, что чуваки э, говорят, наша обувь в первую очередь удобная. А ты говоришь, так, ребята, она не только удобная, она еще и стильная, модная, молодежная, она классно выглядит, она подходит под все. Она вообще, типа, ну, ваша обувь, э, вот как, не знаю, была кукуруза царица полей, так и ваша обувь э, царица кэжуала просто. То есть ты даже смарт-кэжуала. То есть ты можешь надевать с любым костюмом эти, эти кроссовки. Потому что есть что подобрать под, под классическую или там смарт-кэжуал одежду, правда? Да. То есть меня этим New Balance очень сильно подкупили. Их можно реально сочетать с любой одеждой, и со спортивной, и с casual, э, и даже с, может быть с классикой там где-то местами.
0: Кстати, в подтверждение вот по поводу ширины, ты сегодня дома будешь, посмотри вот на коробку любую с New Balance, у тебя угу, на угу. бирке где вот где размер пишется на коробке. Там а, еще написана ширина, там width, прям есть показатель, и ну, на разных парах он различается. Но у нас а, в России, в большинстве на самом деле стран, только вот медиум предлагается в основном.
1: Слушай, знаешь, что еще хотел тебя, забыл тебя спросить? Мы об этом говорили в нашей Мосгордвижи, но в подкасте этого не было. По поводу нумерации, что есть какая-то легенда или какая-то конкретная история про то, что нумерация означает цену, типа, что-то mm -hmm. типа, разделенную на 10, там, что-то как-то так. Что это за прикол? Можешь поподробнее дать?
0: Да, номера также придумал Терри Хеклер. Он хотел, чтобы у каждой кроссовок, которые выпускает New Balance, было, знаешь, одинаковое восприятие, чтобы не было каких-то вот громких э, названий, чтобы вот не путались люди в названиях. Он считал, что вот номера проще запомнить. Каждые кроссовки вот различались по типам. Допустим, э, длинная там дистанция, суперуверенная посадка, там мягкость и так далее. То есть он считал, что вот по номерам как-то проще идентифицировать вот индивидуальные потребности каждого, кто покупает New Balance. И вот то, что про цену ты сказал, да, это действительно так. На самом деле изначально так не планировалось, что мы берем номер модели, делим на 10 и получаем примерную стоимость в долларах. Но по сути так оно и есть.
1: Условно, то есть мы берем 574 Делим на 10, и пара 574-х должна была стоить 57 долларов и 4 цента. Ну, так, это прямо условно, есть, да. педантично. А в целом, ну, типа, немножко округленно в какую-то сторону, да?
0: Да. То, то есть 1500-е считались самыми дорогими кроссовками New Balance. То есть они до сих пор, кстати, вот ритейлы 1500 где-то в районе 150-160 долларов. В 1978 году New Balance сделали свою первую одежду. Беговые костюмы с технологией Гортекс. Причем сама технология как раз в эти годы плюс-минус и появилась. Ты знаешь, это водонепроницаемая такая тефлоновая мембрана, в ней ты не мокнешь. Мембрана
1: внутри подошвы?
0: Не-не-не, костюмы же, говорю, начали делать. Да, они начали делать спортивные костюмы водонепроницаемые с технологией Гортекс. А
1: мембрана как где Просто где-то под тканью?
0: Да, она ну по тканью, то есть... Ее можно использовать и в кроссовках, в принципе, потому что есть New Balance технологии gore но просто сам факт, что уже в 78 году были спортивные костюмы, в которых ты не мокнешь, не потеешь, и это можно считать первой такой одеждой New Balance. Угу.
1: И тоже опять они сделали одежду удобную?
0: Да. Не да. просто
1: шмотку, а с каким-то смыслом? Прикольно.
0: Далее сделали, открыли фабрику в, Евро в Европе. Многие думают, что первая европейская фабрика была в Англии, во Флимбе и их знаменитый завод, который делает вот практически все пары, которые вот с аббревиатурой Мейден-Глендам. In... Но... мои фавориты. А я, кстати, больше Мейден-Юессе люблю, Прости. не знаю. Но первая фабрика была в Ирландии, а во Флимбе только в 82-м она открылась.
1: Разницы во сколько лет? Три года. Но не так далеко, чтобы, ваши, чтобы можно было... Шли. Ну
0: да, просто да. Знаете, что первая фабрика была у New Balance в Европе, от которой открылась, она была в Ирландии. Значит, следующая модель кроссовок появилась в 80-м году. Это были 620-е New Balance. И это были вообще первые кроссовки компании, которые стоили 50 баксов. Но это были достаточно солидные деньги, учитывая, сколько стоили конверсы на тот момент. Конверсы в районе где-то 15-20 долларов а New Balance были в 2,5 раза дороже. Это, знаешь, сейчас мы так относимся, что, ну, кроссовки там, знаешь, за 5, 10, 15 нам сильно, ну, глобально разницы такой нету. Ну, нравится, если, ну, куплю. Не конверсы, а там 720 Air Max. И не, не знаю, не Stensmith, а какие-нибудь New Balance, там, 997-е. Но тогда такой вопрос очень... Острый был, я бы сказал, за 50 долларов покупать пару кроссовок.
1: Да слушай, а у нас сейчас вопрос по, по цене тоже стоит не так уж легко. То есть, ну, типа, просто мы с тобой люди, которые тратим ну, деньги на кроссовки, несмотря на цену. А есть люди, которые реально
0: отталкиваются от цены. Да, я думаю, ты прав. Просто у меня, наверное, половина месячного бюджета на кроссовки уходит. Я как-то поэтому... немного ну, уже перестал следить. Привык просто, что кроссовки да, в пределах 10-15 тысяч ритейл всегда. Ну, редко выше, за исключением каких-то э, редких, там, сшитых вручную, коллабораций там, и так далее. А, так вот, 620-е New Balance, помимо цены, они были очень легкие, очень технологичные. Пока, опять же, не было супертехнологии, но они тогда использовали Vibram, такую достаточно интересную резиновую технологию, которая, кстати, до сих пор используется, ну, если не в кроссовках, то в подавляющем большинстве зимних ботинок. А, и опять был он стали, знаешь, на тот момент самыми технологичными кроссовками на рынке, хотя, на мой взгляд, это не совсем правда, потому что на тот момент уже были у Nike Tailwindы, первые кроссовки с технологией Air. Тейлвинды, uh -huh. если мне не изменяет память, вышли в 79-м, а вот эти, в 620 и 80 то есть уже были тейлвинды. Представляешь, вот с технологией возду закрытых воздушных баллонов, вот, но New Balance все равно были тогда популярнее. Значит, что случилось дальше? New Balance представили в 80-е годы свои первые баскетбольные кроссовки. New Balance 480 Наконец-то,
1: наконец, Sprite. наконец
0: Да, в них играл ожидаемо игрок Boston Celtics, uh -huh. потому что, да, компания из Бостона. И звали его Майкл Леон Кар. Он был чемпионом в 81-84 году. И тогда произошел такой очень интересный момент. Вот этот баскетболист... М.Л. Кар вообще, это его ну, сокращенно называют М.Л. Кар. Uh, он представил Джима Дэвиса главному офису Бостон Celtics, а главным менеджером Бостон Celtics в те годы был Ред Аурбах. Это самый титулованный, самый крутой вообще тренер в истории баскетбола. Uh -huh. Это человек, который впервые вообще, он вообще разрушил расовые барьеры в баскетболе. Он был первым тренером, который задрафтовал а, афроамериканца в 1950 году. И первым тренером, который выпустил полностью а, стартовую пятерку баскетбольную всю из афроамериканцев. И ты представляешь, этот а, человек был как главный тренер непобедимый 8 лет подряд. То есть 59-го по й год он тренировал Бостон Celtics. Они не проиграли ни одного чемпионата, они выиграли 8 чемпионатов подряд. Просто, насколько это крутой мужик и просто блестящий тактик на тот момент он уже не тренировал команду он был генеральным менеджером бостон селтикс вот и млкар представил джима дэвиса а, тот ему показал кроссовки которые они делали и Ретт аурбах просто выразил дичайший респект сказал new Баланс это круто а когда тебя хвалит такой человек как рэд аурбах ну я думаю что это очень многого стоит были еще баскетбольные истории у New Balance. В 1990-м году они дали контракт звезде Лос-Анджелес Лейкерс Джеймсу Уорфи, очень солидный на 1 миллион баксов. Но там такой произошла очень странная ситуация. Джеймса Уорфи поймали с проституткой хм. во время, ну вот где-то да, между турнирами. Нет, странно то, что они использовали рекламный слоган. Траст uh, Уорфи. Ну, типа, доверяйте Джеймсу Уорфи. Ага. Ну, ты представляешь, ты открываешь газету, видишь рекламу, uh, New а, Balance, Доверяйте Уорфи, да. да, а на следующей странице Джеймса Уорфи поймали с проституткой.
1: И у него, ну, типа, вложена, наверное, типа,
0: как-то так, да? Ну, я думаю, что да, но в любом случае это не то, что хотел New Balance видеть, uh, я имею в виду, как... Ну, то есть что, они деньги спу
1: спустили в пустую или все-таки... Uh, да нет, кроссовки-то
0: классные были. Кроссовки очень красивые, я думаю, что потенциально это могли бы быть, ну, как на Игданг сегодня, 480-й Прайд. Очень красивый, удобный, Джеймс Уорфи был прям суперзвездой. В баскетболе, на самом деле, Нью Бэланс сейчас очень себя неплохо чувствует. У них на контракте звезда Лос-Анджелес Клипперс, Кавай Ленард. У него есть своя модель Нью Бэланс Омнис она много где продается очень удобные легкие кроссовки ну и в принципе имидж э, Кавая Ленарда как такого знаешь прям работягу его еще знаешь называют роботом потому что он играет как будто запрограммированный mm -hmm. он и в защите отрабатывает и поливает э, такой очень очень интересный парень ну и выходит кстати лайфстайл какие-то модели э, New Balance совместно с Каваем Ленардом очень симпатично. Есть еще ребята на контрактах там дежонты Мерой, Дариус Бейзли, если мне не изменяет память, ну и из современного НБА, но они так потихоньку продвигаются. Ну естественно они спонсируют домашнюю арену Бостон Селтикс. ничего не поменялось. Что в лайфстайле происходило в те годы? В 82 году появляются 990 New Balance, то есть если в 80 году 620 стоили 50 долларов, то они подумали а давайте через два года сделаем кроссовки за 100 долларов это был еще следующий уровень и вот они сделали 990 они их, кстати очень круто рекламировали говорили по шкале от нуля до 1000 наши кроссовки 990 да. по сей день на самом деле эта модель пере, переиздается иногда очень симпатичная но 100 долларов ну,
1: ну, слушай, это, они, ну, то есть, опять же, вот давай так вот, то есть, из того, что ты сейчас сказал, из того, что было сказано, да, в подкасте, что я усвоил, например, что они суперудобные, э -э не просто потому, что ты типа, надеваешь удобно, потому что там реально есть технологии для этого. И они не дешевые, потому что это все должно стоить денег. Они
0: качественные, да. да они. не были... всегда был упор на качество. Это тоже вот. надо понимание. То
1: есть, это, это условно, когда ты у тебя точно есть деньги, и ты понимаешь, что ты хочешь купить себе обувь, которая, а, статусная, б, качественная, то ты покупаешь New Balance. Ты не ищешь никакие там дорогие линейки каких-то там других брендов, ты просто берешь New Balance и кайфуешь.
0: Да, я, я с тобой абсолютно согласен.
1: Я знаю, что забыл тебя спросить, вот мы сейчас с тобой проговорили уже почти час. <связываешь> что по поводу хайпа, что касаемо хайпа? Вот я знаю, что просто весь весь хайп вокруг New Balance для меня заключается только в том, что в них ходил э, Стивен Джобс, <связываешь> и, <связываешь> и у них есть коллаборация с Джейденом Смитом. Но это опять же, почему? Потому что я какой-то как-то иногда интересуюсь Джейденом Смитом, и мне понравился силуэт, вот и все. Было ли что-то хайпового, помимо того, что у них был баскетболист, который, которого
0: застали с проституткой? Конечно, конечно. А, ты сказал про Джобса, по факту Джобс носил серые 992 и ощущение, что это была его единственная модель кроссовок, которую он носил, потому что он редко появлялся в чем-то другом. Но нью очень любили американские президенты. Билл Клинтон был большим фанатом 1500-х. Барак Обама тоже любил различные вариации 990-х. У него даже была своя именная модель. Ну, не именная модель ему там Нью-Белленс вручную там закастомизировали, написали там президент Обама там перед угу. его вторым сроком. А Владимир Путин. Да ладно. 998. Себе. Да, его очень часто видели в этих кроссовках. А, то есть, не, New Balance, Balance очень-очень любят.
1: Но это то, что касается политиков.
0: Да, кстати, что касается политики, Джим Дэвис очень активно саппортил Трампа. В 2016 uh -huh. году выделил денег на его предвыборную кампанию. И в 2016 году в Штатах были прям публичные сожжения кроссовок New Balance из-за этого.
1: Вау.
0: Wow. Да. Было и такое.
1: Подмачил репутацию.
0: Да. Значит, смотри, по поводу рэперов, большой фанат New Balance был Kanye West.
1: С кем он не пересекался, скажите <laughs> мне, пожалуйста. Nike, Adidas, New Balance.
0: Мне кажется, с Пумой кстати, Kanye West не пересекался. Возможно, найдутся какие-то фотографии его в, в этих кроссовках, когда он еще не был там супер известным. Но Kanye West, да, он успел поносить достаточно большое количество разных кроссовок. Вот э, New Balance в том числе 997 998 Даже гибрид 997 и 998 997.5 Но Кани, они безумно шли То есть он их с джинсами Светлыми носил Я вспоминаю эти фотографии Как на нем это все смотрится Блин, просто шикарно Фаррел неоднократно появлялся В 574-х, кстати Выступал mm. на концертах разных Uh, можно тоже погуглить uh, фотографии в в New Balance, uh, откройте для себя тоже этот момент. Крис uh, Браун uh, uh, и в 574-х. И... Но ты имеешь в виду
1: тех, кто ну, просто типа носил и респектовал, а именно uh, люди, которые пошли уже на коллаборацию с брендом, кто это были, кроме Джейдена Смита? Были какие-то там, типа, ну, вот чики-бомбезные э, рэперы или кто-то еще.
0: Вообще, про, вот ты сказал про рэп э, New Balance очень часто упоминался в хип-хопе. Даже у Вутенга. Ну, он... я, я
1: догадываюсь, да, да. Потому что это же, типа, ну, а синоним статуса.
0: Да. New Balance просто всегда: знаешь, э, они очень не любят вот эти спонсорские истории, они любят, когда их бренд ценят и покупают, ну вот, знаешь. Просто из респекта. Из респекта, да. И... Что тоже
1: классно, на самом деле, типа, не скатиться так жестко, типа вот в эти коллаборации. То, что, то к чему стремится сейчас Рибак мы это недавно обсуждали, да, что да, они, да, они да, коллаборируют
0: да, да. всем и с чем только можно просто. У Нью Balance в этом плане очень крутая позиция. В 90-е про них записывали рэп Outlows, Tribe Call Quest, рэп Кван из Вутенга. И они всю эту обувь носили и дико респектовали. Рэйк вот. прям упоминал на одном из треков Ghostface Kill, что Найки и Джорданы — это не единственные кроссовки, которые, знаешь, э, контролируют Бруклин, э, Квинс, то есть и сам он э, носил 574-й, Рэйк вообще и, и икона, просто одна из икон рэ рэпа. Экшен Бронсон, кстати, есть такой тоже музыкант популярный сегодня, тоже большой фанат New Balance. Из сегодняшних коллабораций ты сказал о а, Джейден Смит. Э, есть еще, кстати, второй э, паренек, зовут его Джек Харлоу. Uh -huh. э, записывает, кстати, тоже очень неплохие треки. У него есть э, хит такой «What's Papping», один из самых таких тиктокерских треков. да.
1: Ты это произнес вслух.
0: да. Yeah. Слушай, в кино они очень часто появлялись. Я, кстати, если вы хотите узнать больше про появление различных кроссовок в кинематографе, я рекомендую зайти на сайт productplacementblog.com. Можно прямо выделить определенный бренд, например, New Balance, и вам там выдаст абсолютно вообще все сериалы, фильмы, в которых когда-либо вообще светился New Balance. То есть там... Огромное количество вообще моментов, в которых вы даже, ну, либо забыли, либо даже не подозревали, что это были именно New Balance. Э, например, там, Марк Уолберг в фильме «Тед» в обеих частях uh -huh. носил New Balance. В кровью и потом, э, помнишь фильм да, 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 он тоже в New Balance. И, кстати, Марк Уолберг, я, кстати, не удивлен, что он в New Balance, он же сам из Бостона, парень. Uh -huh. Да, он поддерживает тоже Boston Celtics, живет вообще в Лос-Анджелесе, но поддерживает Бостон Celtics, всю вообще бостонскую культуру, открывает там свои рестораны. И в «Отступниках», кстати, мне кажется, тоже Марк Уоберг был в «Нью ну, Бэланс». Ну, короче, там да.
1: все бьется, там все Да-да-да, да, там, типа все, там все, все бьется, да.
0: Джейк Джилленхол в фильме «Стрингер». А, сериал недавно этот «Озарк» выходил с Джейсоном uh -huh, Бэтменом uh -huh. на, на Netflix, он тоже носит там «Нью Беланс. Джейси Айзенберг в «Добро пожаловать в «Зомбилэнд». Фильм был 21, там, про, про этот, не про покер, про Джек где Blackjack. ребята, да-да-да, вот эта девушка Кейт Босфорд она тоже в New Balance там ходит. Ну, в общем, появлений New Balance в кино огромное количество, просто это не всегда такой, прям, знаешь, продукт плейсмент в глаза, который тебе пытаются прям продать. Но я так понимаю, что большинство актеров еще и сами выбирали себе эти кроссовки, то есть их никто не заставлял их надевать, и это же это очень круто.
1: Это классная позиция бренда, да, что, чуваки, нам не нужно ни с кем коллаборироваться, потому что нам все в целом и так и
0: респектуют. Хочется еще отдельно сказать про коллаборации, которые у бренда выходят. Их, на самом деле, огромное количество, но больше всего, опять же, их выходит с магазином «Концепс». Угу. Это тоже бостонский ритейлер продает просто огромное количество классных кроссовок, в том числе и коллабораций вот с New Balance. В основном на базе каких-то американских, сугубо вообще американских моделей, потому что вот 997, 998, это вот понятно, что есть еще модели вот с приставкой H, которые уже сейчас производятся в mm -hmm. Азии, вот, но именно 997, 998 навсегда вот останутся такими э, супер, такими именно американскими моделями, ну, лично для меня. И на их базе выходило огромное количество коллабов. А сейчас э, очень популярная история Уни Balance с брендом э, uh -huh. Аймэли Ондор с Касабланкой. Да-да-да, Аймэли да, да, просто обожаю. С Касабланкой э, с, э, выходит э, коллаборации. Сникер Фрикер, Сол Бокс, Бадега, Сникер Инстав, Калет, в общем. Он...
1: Секунда, Касабланка. Каким образом относится Касабланка? Просто название или они какое-то отношение имеют к Марокко?
0: Да, это марокканский бренд.
1: Охренеть.
0: Очень красивые, безумно интересные ткани, был, я был, узоры.
1: Я был в Марокко и в Касабланке, и. Ну, город в целом, конечно, <laughs> оставляет желать лучшего, но mm -hmm. там есть, есть классное набережная в Новом районе. Я, бля, кстати, очень
0: хочу съездить. И
1: кафе Урика. Кафе Рик, то разумеется. И Морти. Нет, нет, я ты... <реш> <реш> сейчас какой-то чувак помнишь, который... Гордон, я, гордон я живу, да, Барак, Барак, Барак,
0: Барак,
1: Барак, это Барак, 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 вот, поэтому прикольно, прикольно. Так, слушай, ну так если давай ну, подытожим, потому что у меня уже заурчал живот, а это значит, пора завершать. Да, давай
0: я еще вкратце вообще совсем скажу про технологии. Давай. Да, мы про них забыли. Uh, у New было их достаточно много, uh, но, как я уже говорил в предыдущих подкастах, uh, суть uh, технологии амортизации uh, — это либо какая-то пена, либо это воздушные подушки — либо это какие-то пружины, там, знаешь, типа шокс, uh -huh. как у Nike используется. Вот. У New Balance э, в основном это пена, э, называется Fuel, Fuel Cell, Fresh Foam. Э, это из современных технологий. А самые, вот за что у New Balance стали вот, популярными, это Absorb и n -Cap. Отдельно скажу про n -Cap. Это такая интересная достаточно технология, представляющая собой вот такой мягкий сердечник, вокруг которого такой полиуретан, и он смягчает просто нагрузку на стопу, на позвоночник, и суть вообще NCAP, это переводится как encapsulation, герметизация, он не пропускает ни газы, ни жидкости, ну и очень так стабильно держит твою стопу во время Круто. движения. Да. Ну и в принципе про технологии, ну, можно еще на самом деле много говорить, но я считаю, вот основное это как раз вот view itself, Fresh FreshFoam, Обзор, PNC, вот эти вот четыре вот, ну, лично для меня главные вот, технологии, которые используют New Balance. Пушка.
1: Получается, мы взяли и разобрали только что бренд New Balance. И да. взяли и рассказали людям что-то новое, чего они еще не знали про этот бренд. Я про себя очень много нового услышал. Для себя, не про себя, боже мой. Я для себя, для себя про бренд услышал очень много нового. Все,
0: конец ну, связи? Да, Или... В следующих выпусках мы будем рассказывать и про другие компании. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем спасибо за внимание. Николай, спасибо вам, то, что слушали меня весь прошлый час. С тобой всегда приятно общаться. И, И с тобой тоже. Спасибо, спасибо. Все. Прощание, которое не закончится
1: никогда.